0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 29 und zwar zu dem Thema »Der größte Denkfehler angehender Führungskräfte«. Wenn du also Führungskraft werden möchtest, egal in welchem zeitlichen Horizont, ist das unglaublich spannend für dich, das kann ich dir garantieren. Wenn du aber auch schon Führungskraft bist, solltest du trotzdem dranbleiben, weil da sind einige Punkte bei, die auch dich betreffen, ähm, absolut. Und worum geht's? Also es geht um zwei typische Denkfehler, beziehungsweise eigentlich einen, der sich aber so aus zwei Komponenten zusammensetzt, die immer wieder im Zusammenhang auch auftauchen. Und ja, letzten Endes, wenn du bis zum Ende bleibst, ich werde dir noch zwei praktische Wege zeigen und Tipps, die du auch direkt anwenden kannst, die dir eben dabei unterstützen, ähm, diese Denkfehler zu vermeiden und ähm, auch direkt ins Handeln zu gehen. Also starten wir am besten mal direkt durch und zwar mit dem ersten Teil ähm, und der, der erste Denkfehler, vielleicht erkennst du dich dabei auch, ist der Satz, den höre ich immer wieder, ich muss erst fachlich fit sein, also ich muss erst fachlich gewisse Kompetenzen haben um äh, quasi den nächsten Schritt zu gehen und Führungskraft zu werden. Und da ist ein Punkt, ähm, der mir bei diesem Thema immer sofort durch äh, sofort in den Kopf kommt. Und zwar vielleicht hast du schon mal von dem Peter-Prinzip gehört. Das Peter-Prinzip ist etwas, was vorrangig ähm, in größeren Unternehmen und Konzernen, ähm, also es ist ein Prinzip, was ich weiß gar nicht, zwei Herren, glaube ich, auch beobachtet haben, irgendwann ähm, festgestellt haben, es gibt ein Buch darüber und ist recht bekannt eigentlich das peter prinzip Und zwar gerade in Konzernen oder auch in größeren Unterne Unternehmen. Also ich kann gleich noch mal eine Story erzählen, ich habe es auch selbst erlebt, das, das, das Prinzip. Also es ist, es ist wahr, da ist was dran, vielleicht kannst du das auch bestätigen. Und zwar in größeren Unternehmen ist es so, man wird in der Regel befördert, wenn man in seiner aktuellen Rolle gut ist, also gute Leistung erzielt. Und man wird nicht mehr befördert, wenn man eben keine guten Leistungen erzielt. Und was ist die Folge dessen? Die Folge dessen ist, man endet irgendwie in der Stufe der Unfähigkeit. Das heißt dann, wenn du nicht mehr wirklich gut bist, wirst du nicht mehr befördert, also bleibst du in deiner Rolle stecken. Das ist quasi ähm, so die Message hinter diesem peter prinzip und ähm, mir jedenfalls geht das immer wieder in den Kopf, wenn ich von diesem Satz höre. Ich muss erst fachlich fit sein, weil es besteht auf alle Fälle ein Glaube, dass man in seiner jetzigen Rolle sehr gut sein muss, um Führungskraft zu werden. Also in der fachlichen Rolle muss man gut sein, um Führungskraft zu werden. Eins ist aber ganz klar, eine gute Fachkraft ist in keinster Weise automatisch eine gute Führungskraft. Das sind zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben. Und was meine eigene Erfahrung angeht, so war es auch bei meinem damaligen Arbeitgeber. Eine der besten Fachkräfte im Team. Ähm, wohl auserkoren, die Führungskraft, also ein Teamleiter zu werden in dem Team. Und plötzlich hab, haben alle sich gewundert, warum das Team nicht mehr performt, warum die Stimmung schlechter wird und, und ähm, es in diese Richtung geht, also wirklich eine Abwärtsspirale sich entwickelt. Weil eben diese, Fa äh, also zwei Gründe. Erstens, die Fachkraft fehlt plötzlich im Team, weil die Fachkraft plötzlich Führungsaufgaben hat und die Führungsaufgaben eben schlecht bewältigt werden. Und dann ist eben meistens das Problem, dann kommen ähm, ja, menschliche Dinge hinzu, wie auch Ego-Bedürfnisse und dergleichen, und das sorgt dafür, dass man ja auch nie, das einfach nicht wieder zurückdrehen kann. Das heißt, man kann jetzt aus der, man kann diese Führungskraft nicht wieder degradieren oder diese Degradation hat was mit, ähm, ja, also ist das ist auf alle Fälle keine Situation, in die man kommen möchte. Das zeigt auf alle Fälle ganz klar, und, und ähm, das kann ich nur betonen, ich muss erst fachlich fit sein. Dieser Glaube, diese, das ist ein ganz klarer Denkfehler, weil Fach, fachliche Fitness, sage ich mal, und ähm, Führungskompetenzen sind zwei Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben. Und häufig, wenn ich das höre, dass Leute, dass, wenn ich Leute, mit Leuten darüber spreche, angehende Führungskraft, die sagen, ja, ich habe schon Lust, Führungskraft zu werden, aber erst in drei, fünf Jahren, also das hat alles noch Zeit. erst Erstmal muss ich fachlich fit sein. Erstmal muss ich mir hier einen Überblick verschaffen. Das sind häufig, also Hauptursachen für solche Aussagen sind meistens, ähm, und es ist vollkommen menschlich, ist eine, also eine Art von Angst. Bedeutet, die Angst vor Veränderung, die Angst davor, die Komfortzone zu verlassen oder auch der Respekt davor, die Komfortzone zu verlassen. Respekt ist vielleicht das bessere Wort. Äh, Respekt vor neuen Herausforderungen, also vor, vor ähm, einem Gebiet quasi, was man noch überhaupt nicht kennt. Also auch Angst ähm, und der Respekt, Fehler zu machen. Das heißt auch, dass Anerkennung plötzlich, die, die in der jetzigen guten Leistung, die man bringt, plötzlich verloren geht, dass die Akzeptanz verloren geht. Das können alles Ursachen sein, warum... Ähm, man da solche Ausreden vorschiebt und sagt, ich muss erst irgendwie fachlich fit sein, ähm, genau. Was wir sehr gut können, und das ist halt bei solchen Themen immer wieder ganz klar, auch ein psychologischer Faktor, was wir sehr gut können, ist uns selbst begründen, warum etwas nicht funktioniert. Also uns fallen tausend Gründe ein, warum wir nicht jetzt starten sollten mit gewissen Maßnahmen, um aktiv an unserer nächsten Führungsrolle zu arbeiten. Und ähm, gerade die, die Ursachen, die ich genannt habe, also ähm, Respekt vor Veränderung, Verlassen der Komfortzone, eben diese ganzen neuen Herausforderungen und Challenges, die man eben noch nicht kennt, noch, noch nie Erfahrung mit gesammelt hat. Und das führt eben darauf zurück, dass man, man Sorge hat, Fehler zu machen und die ganze Anerkennung, die man hat, verliert. Und das, dem Risiko möchte man sich nicht ausstellen. Da fallen uns tausend Begründungen ein, warum wir deswegen den nächsten Schritt nicht gehen sollten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es klappt. Also, es ähm, da braucht man eigentlich weniger ähm, Sorge haben, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Man muss sich letzten Endes in diese Führungstätigkeiten reinarbeiten und der wichtigste Faktor sowieso ist Lernen, Lernen, Lernen. Wenn du ein Mindset hast und das ist ein ähm, wichtiger Zustand, den du dir auch erarbeiten solltest, dass du eigentlich keine Sorge davor hast, Fehler zu machen, ähm, keine Sorge davor hast, Anerkennung zu verlieren mh, und ähm, deinen Fokus auf Lernen legst und eigentlich die, 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 das Verlassen der Komfortzone suchst, und auch neue Herausforderungen suchst und dadurch eben langsam lernst, Veränderungen zu lieben, kann dir ja nichts passieren und dann wirst du auch solche Dinge wie ich muss erst mal fachlich fit sein, nicht mehr als Begründung vorschieben, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ein zweiter Punkt, der auch, den habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, der damit einhergeht und der ist eigentlich noch viel deutlicher, ist der Satz, ich muss noch erst Erfahrung sammeln. Also ich habe ja, hab ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Und aus meiner Sicht, mittlerweile ist das, geht das schon langsam in die Kategorie Unwort des Jahres, wenn ich unwort des Jahrzehnts. Erfahrung sammeln ist unfassbar unspezifisch. Und wie gerade schon gesagt, ist eine, eine hervorragende Ausrede, die uns selbst davor schützt, ins kalte Wasser zu springen. Wenn du dich selbst fragst, was heißt für dich Erfahrung sammeln, dann, dann wirst du merken, okay, das wird ja schon gar nicht so einfach, das erstmal zu benennen. Also, Erfahrung sammeln ist so schön ein allgemeines Wort. Mhm. Und ähm, es gibt ein Beispiel dazu oder auch ein Satz aus, äh, von Anders Eriksson, der in dem, in dem Gebiet führend ist, was, was Forschung anbelangt. Er sagt, ein Arzt mit 20 Jahren Erfahrung ist nicht automatisch, ein, äh, nicht automatisch besser als ein Arzt mit 5 Jahren Erfahrung. Weil es, äh, die Aussage dahinter ist, mit Erfahrung kommt nicht automatisch bessere Leistung. Also nur weil ich Erfahrung sammle in meiner jetzigen Rolle, heißt das noch lange nicht, dass ich eine ähm, ne gute Führungskraft werde. Und jetzt komme ich zu den beiden Punkten, zu diesen praktischen Tipps die dir wirklich dabei helfen, wie du den nächsten Schritt gehen kannst und Führungskraft werden kannst. Und ähm, mein Statement ganz klar ist, der beste Weg quasi, um, Führungskraft, also um Erfahrung zu sammeln und eine gute Führungskraft zu werden, ist Führungskraft zu sein. Das heißt, es gibt nichts Besseres, als wirklich die Rolle der Führungskraft schon auszuüben. Ähm, wenn du das machst, das ist der beste Weg dahin geht, um wirklich Erfahrung zu sammeln und gute Führungskraft zu werden, weil du sammelst plötzlich auch relevante Erfahrung. Erfahrung, wie gesagt, so ein unglaublich breiter Begriff. Wenn ich Erfahrung dabei sammle, ähm, wie ich jetzt diesen Programmcode schreibe, dann hat das überhaupt nichts mit Führung zu tun. Also auch da, ähm, du siehst diese beiden Dinge, die miteinander einhergehen. Fachliche Erfahrung hat nichts zu tun mit Führungserfahrung. Und der beste Weg, um wirklich eine gute Führungskraft zu werden und überhaupt eine erfolgreiche Führungskraft zu werden, liegt darin, Führungskraft zu sein. Und... Ähm, Genau, du, also ich kann dir sagen, du brauchst weniger Erfahrung, als du glaubst. Das ist, was du brauchst, ist die Bereitschaft, Veränderungen einzugehen, keine Angst vor Fehlern zu haben, vor Rückschlägen und einfach die, den eisernen Wille ähm, zu lernen, neugierig zu bleiben. Ich kenne unglaublich viele junge Führungskräfte, die einfach sehr, sehr früh und ohne jegliche Erfahrung in diese Rolle eingestiegen sind. Ähm, ich kann davon meine eigene Geschichte erzählen, äh, mein Berufseinstieg als Führungskraft. Ähm, ich habe überhaupt keine Erfahrung mitgebracht. Fachlicher Natur noch überhaupt gar nicht und ich kann nur sagen, das war für mich ein riesengroßer Vorteil, weil es ist eher ein Nachteil, wenn du als Fachkraft in eine Führungsrolle aufsteigst, weil du plötzlich deine Fachaufgaben nicht mehr los wirst und deinen Führungsaufgaben dadurch nicht mehr wirklich gerecht werden kannst oder es, es wird dir erschwert, deine Führungskompetenz auszuleben, weil das ist eben was ganz anderes als… Eine, eine Fachkompetenz. Du verfällst dann eher in, in äh, Mikromanagement, dass du wirklich die Fachkraft bist, die Leute dich fragen, wenn sie einen Rat brauchen. Das ist nicht notwendig, wenn du Führungskraft bist, da geht es um, ähm, um andere Kompetenzen. Das merkst du aber erst dann, wenn du Führungskraft bist. Ähm, und jetzt kommt natürlich ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt sagst, klar, das klingt logisch, aber ich kann mir ja nicht einfach aussuchen, Führungskraft zu werden. Ähm, richtig, vollkommen richtig. Was aber, ähm, auf welchen Punkt ich darauf hinausspiele, ist auf dein eigenes Commitment. Und das ist das, woran wo es oftmals mangelt. Das heißt, wie gesagt, wenn ich mit Leuten spreche, dann kommt häufig ein Ja, Führungskraft reizt mich, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen. Und Dann kommt aber ein Aber. Aber, ich habe ja noch nicht genug Erfahrung. Ich möchte erstmal Erfahrung sammeln. Ich muss erstmal fachlich fit werden. Und dich davon zu befreien, das ist der erste Schritt. Wenn du sagst, du möchtest Führungskraft werden, dann ist es dann, dann ist ganz wichtig, dass du dich darauf committest, das auch in Angriff zu nehmen und dann wirklich ganz konkret die zweite Frage zu stellen. Was kann ich denn jetzt konkret schon tun, um darauf hinzuarbeiten? Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Also der, der beste Weg zur guten Führungskraft ist eben Führungskraft zu sein und der zweitbeste Weg zur Führungskraft oder eine gute Führungskraft zu sein, ist das Ganze zu simulieren. Also du brauchst keine Führungskraft sein, um so zu tun, als wenn du eine wärst. Ganz wichtig zum Verständnis: Also du brauchst keinen Titel als Führungskraft, um die Führung zu übernehmen, weil Führung ist letzten Endes eine Aufgabe und keine Position. Es gibt genug Führungskräfte da draußen, die den Titel haben, aber ähm, eine schlechte äh, ihre Aufgaben nicht erfüllen und quasi eine schlechte äh, Rolle ihre Rolle schlecht ausüben. Also es geht äh, für dich. um... Um die, um die Fragestellung, wenn du sagst, du nimmst das volle Commitment und machst dich auch frei von diesen Denkfehlern und vielleicht auch Ausreden äh, und öffnest dich auch mal die Komfortzone zu verlassen und dich auf Neuland einzugeben, vor dem Risiko auch mal einen Fehler zu machen, dann ist für dich die wichtigste, äh, das wichtigste To-Do jetzt zu überlegen, was kannst du heute bereits tun, um eine Rolle als Führungskraft zu, zu simulieren und dadurch eben deine Führungskompetenzen zu verbessern. Das kann, kann ganz facettenreich sein. Es können kleine Dinge sein. Du kannst mal, also grundsätzlich mal überlegen, wie kannst du mehr Verantwortung übernehmen in deiner jetzigen Rolle. Wie kannst du vielleicht zu deinem Vorgesetzten gehen und ähm, ihm auch mitteilen, du würdest ihn gerne anders unterstützen, du würdest gerne eine Führungsrolle übernehmen, äh, Führungsaufgaben übernehmen teilweise und dich da reinstürzen, ähm, proaktiv auch von deiner Sicht aus ähm, gewisse Dinge vorbereiten, Vorschläge machen. Äh, Meetings leiten, generell äh, querdenken, eigenständig denken und den Mut haben, auch deine Ideen eigenständig zu äußern. Das sind alles Themen, die wirklich dich auch dahin trainieren, mh, ja, Führungskraft zu werden. Weil auch ganz da äh, wichtig natürlich, äh, eine, eine Kompetenz als Führungskraft ist ganzheitlich zu denken, das Big Picture zu sehen, eigene Entscheidungen zu treffen und äh, auch Entscheidungsvorschläge zu machen und nicht nur äh, die Arbeit, die dir vorgelegt wird, abzuarbeiten. Und da, wie gesagt, der ist der Fantasie und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Da macht ihr auf alle Fälle mal Gedanken. Das ist der, ein ganz wichtiger Punkt. Was kannst du heute bereits tun, um eine Rolle als Führungskraft zu simulieren und deine Führungskompetenzen zu verbessern? Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also ähm, im Grunde genommen ist der, der größte und typische Denkfehler angehender Führungskräfte hängt zusammen mit der Suche nach Sicherheit. Also auch mit ähm, der Suche nach Sicherheit, also die, die Hauptursachen, Warum man sich nicht darauf committen möchte und jetzt sofort loslegen möchte, sind oftmals eben die Sorge oder Angst vor Veränderungen, vom Verlassen der Komfortzone, vor neuen Herausforderungen und Challenges. Eben die Sorge, auch Fehler äh, zu machen und dadurch vielleicht auch Anerkennung und Akzeptanz zu verlieren. Und was häufig da hervorgeschoben wird, ist eben der Satz, ich muss erst äh, fachlich fit sein. Genauso wie, erst, äh, genauso wie der Satz, äh, ich muss erst Erfahrung sammeln. Und wichtig für dich ist, mit der Erfahrung kommt nicht automatisch bessere Leistung. Du brauchst relevante Erfahrung und nicht irgendwelche ähm, Erfahrungen im Allgemeinen. Also Berufserfahrung ist auch so ein schönes Wort, was unglaublich allgemein ist. Und der beste Weg für dich, um wirklich eine gute Führungskraft zu werden, ist Führungskraft zu sein. Also dann, nur dann ähm, hast du wirklich die relevante Erfahrung, die du sammelst und dich dadurch quasi ins kalte Wasser zu werfen. Bedeutet auch, wenn du jetzt irgendwo die Möglichkeit und Chance plötzlich hast, Führungskraft zu sein und zu werden, stürz, alles, also stürz dich vollkommen da rein, werf dich ins kalte Wasser. Du wirst keinen größeren, keine, keine steilere Lernkurve erleben, als wenn du wirklich Führungskraft bist. Klingt gerade im Konzernwesen vielleicht ein bisschen ungewohnt, der Gedanke. Im Mittelstand ist das gang und gäbe. Wie gesagt, habe ich da selbst erlebt. Wenn du die Chance hast, stürzt dich da voll ins kalte Wasser. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um zu lernen. Und dann noch der zweitbeste Weg, um zur Führungskraft zu werden, ist eben das Ganze zu simulieren. Also so zu tun, als wenn du Führungskraft bist, weil Führung ist eine Aufgabe und keine Position. Das heißt, du kannst in deiner jetzigen Rolle schon unglaublich viel Führungstätigkeiten übernehmen und da das Ganze, da wirklich relevante Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, wenn dich dieses Thema auch tiefergehend interessiert, auf LinkedIn bin ich da sehr aktiv. Verletz dich da gerne mit mir, ansonsten schreib mir auch gerne eine Nachricht, wir können uns da ähm, intensiver austauschen und vielleicht auch im, im gemeinsamen ähm, Vorgespräch, unverbindliches Analysegespräch gemeinsam mal schauen, wo stehst du eigentlich, welche konkreten Schritte kannst du ähm, gehen, das Ganze, was ich in dieser Folge also erzählt habe, vielleicht ein bisschen konkretisieren, wenn du da Unterstützung brauchst, gib gerne Bescheid. Dann schauen wir mal gemeinsam, wo du gerade stehst, wie deine Potenziale aussehen, wie deine Ziele aussehen, Herausforderungen. Und ähm, dann kann ich dir natürlich auch aufzeigen, wie eine Zusammenarbeit grundsätzlich aussehen könnte, wenn das spannend für dich ist. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.